0: רוחניות מעשית, קריאה בבאגה ודגיתה, ספר החוכמה של פילוסופיית היוגה. מוזמנים להצטרף אלינו לפודקאסט שהוא מסע רוחני בחיים האמיתיים.
1: ‫אוקיי,
0: הפעלנו את ההקלטה, ‫אני רק אעלה את הפסוקים. ‫נעשה שיר. אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים כולם. אנחנו מקליטים את הפרק ה-17, אם אני זוכר נכון. אה... ואנחנו היום בעצם נסיים את הפרק השני. אה... אנחנו ממש בסוף הפרק השני, ונתחיל טיפה לקרוא את הפרק השלישי. אה... אני אחזור טיפה לפסוקים שקראנו ב... בפרקע... במפגש הקודם שלנו, אז אנחנו בעצם מסיימים את הסקציה הזאת שקרישנה מדבר על החושים ועל פעילות החושים ועל האגו ועל הקשר של האגו עם החושים, דיברנו הרבה, ובסוף השיעור שעבר אז דיברנו גם קצת על התמסרות ועל ריצוי, צוקי אלה את זה קצת, אז אנחנו... ו... קראנו את 2.71 ורק קראנו אותו לא ממש הספקנו לפתח אותו כי זה היה כבר ממש הסוף אז אני מציע שנתחיל ממנו ונקרא אותו שוב ואז נגיע לפסוק האחרון של הפרק. בכל מקרה אז היינו בדיון בחושים וב-2.67 קרישנה אמר ממש כשם שסירה במים נסחפת על ידי רוח עזה די באחד מן החושים המשוטטים שהמייד נתון לו כדי לסחוף את תבונתו של האדם, כן? ברגע שהמוטיבציה שלנו היא לחפש את ה... לסתום את החור הזה שהאגו מייצר, הוואקום הזה שה... שהאגו חי בתוכו, שהוא כל הזמן רוצה לייבא עוד ועוד מושאי התענגות ובניית ערך פנימה, אז מספיק... גירוי קל מחוש אחד, וכבר אנחנו יוצאים למסע שהמיינד מושך אותנו אליו, ואנחנו נמצאים כבר במקומות אחרים ובמוטיבציות אחרות, ונסחפים אולי לא, לא בהכרח למקום שהיינו רוצים להיות בו, ואנחנו שוב נשלטים ומופעלים מבחוץ, ואנחנו לא אלה ששולטים בה... בהתנהלות שלנו, בג'ק הפנימי הזה. רגע, שוד שלנו, רגע, אני חושב שיש לי פה איזה ניתוק במיקרופון, שומעים אותי טוב? כן? אוקיי. Okay. Um, okay. או גיבור חייל, לכן אין ספק שמי שמונע את תחושיו ממושאיהם הוא בעל תבונה יציבה. בשביל לבנות תבונה יציבה, הכוונה לתבונה רוחנית, פה מדבר על תבונה בתור בודי, כן? Mm -hmm. יש ריאליזיישן mm -hmm. עמוק. צריך... לשלוט בחושים. ואז הוא נותן את הדימוי היפה שדיברנו עליו במפגש שעבר. לילן של כל ישו ישויות הוא זמן יקיצתו של השולט בעצמו, וזמן יקיצתן של הישויות הוא לילו של החכם בעל התמודד. זאת אומרת, החכם, מי שיש לו את הידע הרוחני, הוא בעצם כל הדבר הזה ש... של ה... תשוקות והזרם התשוקות הבלתי פוסק והתאווה הזאת שנוצרת על ידי האגו וכן הלאה, זה כמו חלום מעומעם עבורו, הוא, לא, הוא לא ער לדבר הזה, הוא, הוא באיזושהי מציאות אחרת. ובדיוק הפוך למי, ש, למי שנתון לזרם התשוקות הבלתי פוסק, הוא משועבד על ידם ובעצם הוא רדום לחלוטין לכל הצד הרוחני שבו. ואז ב-2.70 קרישנון אומר, מי שאינו נטרד מזרם התשוקות הבלתי פוסק, כמו הים שנשאר יציב ושלו, למרות הנערות אשר זורמים לתוכו, ממלאים אותו ללא הרף. כלומר, לתוך הים כל הזמן זורמים הנערות האלה, והים עדיין נשאר יציב. רק הוא זוכה בשלווה, ולא מי שמנסה להשביע תשוקות שכאלו. שימו לב גם שב-2.70, זאת אומרת, אם עד עכשיו... לאורך כמה וכמה פסוקים, אנחנו כל הזמן, הוא מדבר על החושים ועל החושים ועל החושים, ושתיים שבעים הוא כבר מדבר על התשוקות. ויש כבר, כבר איזשהו הבדל איכותי בין הדיבור על התשוקות לבין הדיבור על החושים. החושים יכולים להרחבות כמשהו מכני של הגוף עצמו, ובאמת משהו מכני של הגוף עצמו. התשוקות זה כבר משהו אחר, התשוקה זה כבר החיבור שבין הפעולה של החוש לבין הרצון של האגו לעשות על זה, איך זה כבר, יש שם התנשפנט מסוג אחר, ואפשר להגיד שהחיבור הזה בין הדרייב הבסיסי הזה של האגו לבין החיפוש הבלתי פוסק הזה של החושים, זה בעצם השוקות שעליהם קרישנו מדבר אז ב-270 הוא כבר הופך לאיזשהו דיבור איכותי, הוא כבר על איכות אחרת, אומר מי שאינו נטרד מזרם הפשוקות. כלומר, החיבור הזה של האגו והחושים, מי שלא נטרד מזה, הוא זה, הוא זה שנשאר כמו הים הגדול, הוא זה שיכול להיות יציב. ומה זה הים הגדול? זה הים הגדול של הידע הרוחני. אני מזכיר שהוא כבר נתן את הדוגמה הזאת קודם, שמה שמקווה מים גדול יכול לתת, הוא, יכול לתת הוא יותר טוב ממה שבאר קטנה יכול לתת. אז אם אנחנו באמת הבאר הקטנה, אנחנו נהיה מושפעים. מהגשם ומהסופות ומהמים שזורמים, הגבר יכולה להתמלא ויכולה להתרוקן כש... כשגורנת היובש, אבל הים תמיד מלא. ואז אנחנו מגיעים לשניים שבעים ואחד, אני אקרא אותו עוד פעם ונקרא את ההתעמקות. אז ככה, פסוק שבעים וחד. מי שוויתר על התשוקות לעינוג חושין כולם, וחי חופשי מתאהבות, ללא תחושת בעלות וללא עצמי כוזב, עצמי הכוזב הוא בעצם האגו, רק הוא זוכה בשלווה אמיתית. כלומר, השלווה האמיתית נובעת מוויתור על הנשוקות לעינוק חושים, חופש מתאהבות, החופש מתאהבות הזה בא מ... זה שאין לי תחושת בעלות על כלום ואין לי עצמי כוזב. העצמי הכוזב הוא האגו, הוא בעצם התחליף לאני האמיתי. ודיברנו על זה כבר כמה וכמה מפגשים. האני האמיתי, העצמי, האטמה, הנשמה, היא זאת שמחוברת בקשר עמוק. למהות הרוחנית, היא, היא השבריר, היא השבריר האלוהי, הוא איכות רוחנית, אלוהית, נצחית, ועל גביה אנחנו מגבשים את העצמי הכוזב, אז בעצם החלפנו את אהבת אלוהים הטבעית שלנו בתאוות החולפות שהאגו רוצה להתמלא בהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הוא מנסה לסתום את החור הזה. אני אקרא את ההתעמקות. היעדר תשוקות פירושו ויתור על כל תשוקה לעינוג חושים. כלומר, אני רוצה באופן ראשוני, שלום נדב, אני חושב שהצטרפת אלינו, אתה חדש פה נכון? מוזמן. <אז> אנחנו קוראים, ואז אני גם עוצר בצורה מובנית לשאלות, הרגיש חופשי להשתתף. כך שוב, היעדר תשוקות פירושו ויתור על כל תשוקה לעינוק חושים. במילים אחרות, הרצון להפוך מודע לקרישנה אינו נחשב לתשוקה. שהרי תודעת קרישנה מושלמת פירושה להבין את מעמדנו כמשרתים נצחים של קרישנה. פירושה שאיננו חושבים עוד גוף חומרי זה לעצמנו, ודבר בעולם זה איננו חושבים לשלנו. כלומר, זה התשוקה, בעצם הוא אומר, יש תשוקה אחת שהיא תשוקה בריאה ונכונה, וזו המודעות, להתחבר לתודעת קרישנה המקורית שלנו. זו התשוקה שצריכה להניע אותנו. היא התשוקה שבמהות שלה היא כבר לא תשוקה חומרית, כבר שמחבר אותנו למישור הנשמה. הוא אומר, הפירוש של זה שאנחנו כבר לא חושבים את הגוף הזה לעצמנו, כלומר, בעצם התשוקה הזאתי, אנחנו כבר מאמצים לעצמנו, אנחנו ידע רוחני, אנחנו כבר מבינים שאנחנו לא הגוף הזה, אנחנו חושבים שאנחנו, אנחנו כבר מבינים שאנחנו לא בעלים של שום דבר בעולם הזה, אנחנו מבינים שהגוף הזה, וההטשמנט שלו, והבעלויות שלו, והכל העצמי הכוזב הזה של אני ושלי הוא חולף, הוא אשלייה, הוא אשלייתי וכן הלאה. ואם יש לנו תשוקה לפתח את הידע הזה ולהתחבר למקום פנימי, זו, התשוק, זו התשוקה היחידה שצריכה להניע אותנו. ארג'ונה לא רצה להילחם מטעמים אישיים, אולם לאחר שהפך למודע לקרישנה הוא נלחם בהתאם לרצונו של קרישנה. כלומר, הפך, הרצון של קרישנה הפך להיות הרצון שלו מתוך החיבור הזה. שוב, אני חוזר על זה, דיברנו על זה בסוף המפגש הקודם, לשאלתו של צוקי, אבל זה לא ריצוי. זה לא המקום שבו ארג'ונה אומר, אני מוותר, אוקיי, אני מוותר על איזשהו חלק מעצמי בשביל לספק אותך, למה? כי מאלף סיבות כאלה ואחרות, אלא להפך זה, זה, זה המקום שהרצון שלנו מתאחד עם הרצון האלוהי. זה המקום שהתשוקה האמיתית שלי הוא להשביע את, את, את הרצון האלוהי להיות בתודעת משרת עמוקה, וזה הופך להיות ה... הרצון הפנימי שלי והאינטרס הפנימי שלי, זה התודעה שהקרישנה, שתודעת קרישנה ושאבאגה ודגיתה מכוונת אליה. מכאן שהתשוקה לרצות את קרישנה ולא ניסיון מלאכותי לבטל את התשוקות מהווה חוסר תשוקה אמיתי וגם, שוב דיברנו על זה, אין אפשרות בצורה מלאכותית לבטל את התשוקות, אנחנו רק יכולים לעשות קפיצה איכותית לפיתוח טעם גבוה יותר, ככל שאנחנו ננסה לשלוט בצור... בתשוקות שלנו בצורה מלאכותית, דיננו להיכשל, זה חזק מאיתנו, הטעם נשאר טבוע בנו, אנחנו יכולים לנסות להחזיק את זה בכוח השריר. תקופה מסוימת, זמן מסוים, אבל דיננו להישבר. כוח הרצון החומרי הוא מוגבל. אנחנו יכולים להמיר את זה לטעם גבוה יותר, למצוא את הטעם הרוחני הפנימי, ואז אנחנו לא צריכים להחזיק את זה בכוח השריר. אנחנו צריכים להשקיע את האנרגיה הזאת, ואז זה זורם בצורה... טבעית. ישות החיים אינה יכולה להיות ללא תשוקות או חושים. כלומר זה טבעי, מעצם זה שיש לנו גוף חומרי. מעצם קיום הח, הגוף הזה, יש לנו חושים, וחושים, ויש לנו גם אגו, וזה מייצר תשוקות. זה מייצר תשמנט. אנחנו לא יכולים לשנות את זה. מעצם זה שאנחנו בגוף הזה, זה יהיה קיים. עליה רק לשנות את איכות תשוקותיה. כלומר, ההתפתחות הרוחנית שלנו היא, התמרה, היא לא הפסקה של התשוקות, היא לא התנזרות במובן הזה, היא שינוי האיכות של התשוקות שלנו, וכשאנחנו וה... מחפשים את האיכות הפנימית הזאת, היכול שלנו להתחבר למישור הנשמה. אדם משולל תשוקות חומריות יודע שהכל שייך לקרישנה. הוא אינו מכריז בעלות על דבר, אפילו הגוף הזה, במובן הזה, הוא לא שייך לנו, הוא ניתן לנו. הוא מתפתח מתוקף כל מיני תהליכים טבעיים שאנחנו לא שולטים בהם, הוא מותנה על ידי כל מיני מידות טבע שברובן לא בחרנו. אנחנו מפתחים בתוך הגוף הזה הרגלים והתניות, ו... אבל, אבל יש פה איזשהו נתון, אפילו הדבר הבסיסי הזה שנולדנו לתוכו. נולדנו לזמן מסוים שלא בחרנו אותו, נולדנו בגוף מסוים שלא בחרנו אותו. וכן הלאה, הוא ניתן לנו, הוא ניתן לנו לטובת משהו, הוא ניתן לנו לטובת המסע הזה שאנחנו עושים, אבל, אבל, אבל אפילו הוא לא שלנו. הוא אינו מכריז בעלות על דבר. ידע נשגב זה מבוסס על הגשמה עצמית, כלומר על ההבנה שישות החיים... היא חלקיק נצחי של קרישנה, היא חלקיק נצחי של הטבע האלוהי. ומכאן שהיא רוחנית מטבעה ומעצם מעמדה, ולעולם אינה זהה לקרישנה או גדולה ממנו. הבנה כזו מהווה בסיס ושלווה אמיתית. הדימוי שפאוור פאדל בפלמי נותן זה שאומר שאנחנו כמו טיפה באוקנוס הגדול. אז אם ננתח את ההרכב הכימי של הטיפה, יש לה את אותו הרכב של האוקנוס, אבל כמותית. אנחנו לא זהים לאוקיינוס הגדול, אין לנו את העומק ואת היכולות של האוקיינוס הגדול, את המאסה של האוקיינוס הגדול, אבל איכותית אנחנו בדיוק מאותו טבע ואנחנו צריכים בדיוק כמוהו. ואנחנו מגיעים בעצם לפסוק האחרון של הפרק הזה, פסוק 72. זו הדרך לחיים רוחניים ואלוהים. שעם השגתם נמוג כל אשליה. מי ששרוי כך, גם בשעת מותו, ייכנס לממלכת האלוהים. אני אקריא ואז נדבר על זה. אפשר לזכות בתודעת קרישנה, או בחיים אלוהיים, בן רגע. ואפשר שלא להגיע לשלב זה גם לאחר מיליוני לידות. מיליון פאופד אומר, יש לנו פה דרך ארוכה, ארוכה, בעולם החומרי, ועם זאת יש גם אפשרות להגיע ל-realization בתוך רגעים ספורים. זה הכל תלוי ברמת המוכנות שלנו וברמת הנכונות שלנו לעשות את ההמרה האיכותית הזאת. הכל תלוי ברמת ההבנה. כתבן גם הארג'ית עלה לשלב זה והתמסר לקרישנה דקות ספורות לפני מותו, זה גם סיפור מהפואנות. אני לא זוכר אותו במדויק, אם אני זוכר נכון, כתבן גם הראג'ה, איזה מלך גדול שנלחם, עשה איזשהו שירות גדול לאלים, נלחם באיזשהו מלחמה גדולה וניצח עבור האלים, ואז הוא ביקש, הציעו אה, לו ברכה. הוא אה, אמר, עשית לנו שירות גדול, איזה ברכה היית רוצה לקבל מאיתנו? אה, ואז הוא ביקש ברכה לדעת מתי הוא יעזוב את הגוף שלו. והרבה פעמים ב... פוגשים את זה בספרות הוודית, הידיעה של מתי אתה הולך לעזוב את הגוף שלך נחשבת לברכה מאוד גדולה, לבעלה מאוד גדולה, כי אתה יכול בעצם להכין את עצמך, יכול להכין את עצמך לרגע המוות שנחשב לרגע מאוד מאוד חשוב בחיים. כלומר, אחד הדברים היפים בתודעת קרישנר, זה התפיסה הזאת שאנחנו בעצם בונים את עצמנו איכותית בכל רגע. עד לרגע המוות, ורגע המוות הוא זה שבעצם יקבע את, את הגלגול הבא שלנו, או באמת את המעבר שלנו מעבר ל, ל, לכלל הגלגולים וכן הלאה. אבל אנחנו בעצם באיזשהו מסע תודעתי מתמיד, שהשיא שלו הוא ברגע המוות. ולכן היכולת של... בהרבה מאוד סיפורים פוראניים וכל מיני סיפורים ודאים מהסוג הזה, המקום הזה, או, או יש גם כל מיני תיאורים של קדושים שמבקשים, שהברכה שהם מבקשים זה שהם ידעו מתי הם הולכים למות, יש גם אה, סיפור אה, האפוס, הספרות כביכול שפאופן אומר, הבאגה ודגיתא היא הקדמה, כל הבאגה ודגיתא היא סוג של הקדמה, נשרימת אה, באגוותם, נשרימת באגוותם זה גם איזשהו אפוס ענק, מעין אציקלופדיה רוחנית גדולה שמתארת כל מיני התגלויות שונות של קרישנה וכל מיני אבטרים כאלה ואחרים וכל מיני קדושים מפורסמים והחיים שלהם והתפילות שלהם וההבנות וה... הפנימיות שלהם ובמרכזו כמובן גם שוב עומד קרישנה והחיים של קרישנה מתוארים בהם לפרוטרוט וכל האפוס הענק הזה מסופר מפ... פיו של איזה קדוש שנמצא על שפת הגנגס והוא בא לשם אה, לספר את כל האפוס הענק הזה למלך שנודע לו, זו כביכול קללה שהוטלה עליו, שהוא בתוך שבוע הולך לעזוב את הגוף שלו והוא התייחס ל, לידיעה הזאת בתור הברכה הגדולה ביותר שהוא קיבל, כי הוא יכול בשבוע הזה להכין את עצמו רוחנית לרגע המוות, ואז הוא באמת קרא לכל החכמים של העולם לבוא ולהגיד לו, לתת לו את הידע הרוחני הנדרש לו, והגיעו כל מיני חכמים מכל רחבי תבל עד שמגיע החכם הגדול מכולם, ששם הוא נקרא שוק הדבגוסווארי, והוא זה שבמשך שבוע שלם מתאר בפניו את כל הידע הרוחני, וזה כל מה שמתואר ב... בשריימת באגבאטם, הרבה פעמים גם בהתעמקויות פה של פראופוד, הוא מצטט מהשריימת באגבאטם, אז זה הספרות הזאתי. אבל זה נחשבת לברכה מאוד מאוד גדולה, כי זה מאפשר לנו בעצם להכין את עצמנו תודעתית לרגע אולי החשוב ביותר בחיים. וכתבה גם, אותו כתבה גם מארג' הוא עשה שירות גדול לאלים, מארג' הוא מלך, זה תואר של מלך, הוא גם איזה מלך שעשה איזשהו שירות גדול לאלים, אם אני זוכר נכון, הוא נלחם מלחמה גדולה ואז הוא ביקש מהם ברכה, והם אמרו לו, עשית לנו שירות גדול, מגיעה לך ברכה או שעל איזה ברכה אתה רוצה. הוא אמר, אני רוצה לדעת מתי רגע המוות שלי, והם אמרו לו, אתה הולך למות עוד כמה דקות. ו... ואז מתואר שהוא מיד התכנס פנימה לתוך המדיטציה שלו, אחרי שתקופה שמלח... ארוכה הוא באמת עשה איזושהי פעילות מאוד מאוד מאומצת וקשה של מלחמה וזה, וברגע שהוא נתנו לו את ה... ברכה הזאת של הדעת שהוא ממש הולך לעזוב כל רגע, <laughs> אז הוא לא, הוא לא הצר על מר גורלו, אלא הוא פשוט י, י, הבין שזו ברכה גדולה, הוא התכנס פנימה לתוך המדיטציה שלו, ועזב את הגוף מתוך חיבור פנימי עמוק. אז זה ה... היה... נותן פה את אותו כתבן גם הארץ' כדוגמה למישהו שיש לו רמת הבנה מאוד מאוד גבוהה ויכולת. את... להתחבר פנימה. זאת אומרת, כתבה גם הראג' היא תעלה לשלב זה והתמסר לקרישנה דקות ספורות לפני מותו. הוא ממשיך להזמין. נירוונה פירושה לשים קץ לחיים, הח... סליחה, נירוונה פירושה לשים קץ לתהליך החיים החומריים. כן, נירוונה, ניר זה ללא, ונה זה זרימה, כלומר זה של הזרימה, ובפירוש המילולי של, ה... של המילה. בפרופוד אומר, זה בעצם עצירת המעגל הזה של הסמסל, הפירוש הנירוון, זה לשים קץ לתהליך החומר, חיים החומריים. לפי התורה הבודהיסטית, סופם של החיים החומריים בריק ובעין, באיזשהו סוג של התעיינות רוחנית. אולם הבאגה ודגיתא מלמדת דבר שונה. עם תום החיים החומריים, רק אז מתחילים החיים האמיתיים. די לאדם חומרני לדעת שיש לשים קץ לאורך החיים החומרני. אולם מי שמתקדם בחיים רוחניים, יודע שישנם חיים נוספים לאחר החיים החומריים. מי שזוכה בעודו בחיים אלה, והופך למודע לקרישנה, מתעלה מיד לשלב אברהם הנלוון. אין הבדל בין ממלכת אלוהים ובין שירות מסור. שרי שניהם שרויים במשור המוחלט. כלומר, מה שהוא בא בעצם ואומר פה, אנחנו לא מחכים לעולם הבא. הוא אומר, התודעה הזאת היא תודעה, אנחנו יכולים להגיע לתודעה הרוחנית הזאת כבר בחיים האלה. ואז הוא אומר, אין הבדל בעצם. אין, אם אתה כבר הגעת לתודעה הזאת, אז כשאתה עוזב את הגוף שלך, כבר אין הבדל בין ממלכת האלוהים. אתה כבר חי בממלכת האלוהים, כי אתה כבר בתודעה הזאת. יכול, אנחנו, יש לנו את היכולת. להגיע לתודעה העליונה הזאת, פה הוא מכנה אותה ברמה נירוונה, כבר בחיים האלה. זה לא משהו שיינתן לנו אי שמה בעוד כך וכך גלגולים, או רק שנעזוב את הגוף הזה ונתעלה לאיזשהו משנה. זאת אומרת, בעצם היכולת שלנו להתעלות למישור גופני, למישור חומרי, סליחה, למישור רוחני, גבוה מעבר למישור החומרי, נתונה לנו בכל רגע כבר בקיום הזה. ואם כבר התעלינו לשם, אז אנחנו כבר שמה. ואז כשאנחנו עוזבים את הגוף הזה, בעצם כבר אין לנו יותר מה לעשות פה בעולם החומרי. אנחנו מילינו את ה... למדנו את מה שהיה צריך ללמוד, ואנחנו בעצם מתגלגלים אל תוך הגוף הרוחני הנצחי שלנו. מכאן שעיסוק בשירות נשגב לאלוהים הוא כמו הגעה לממלכה הרוחנית. זאת אומרת, זה אותו דבר, וזה יכול לקרות בכל רגע. ברגע שאנחנו יודעים להגיע ל-realization הזה. העולם החומרי מאופיין בפעילות למען עינוק חושים. בעוד שבעולם הרוחני פועלים בתודעת קרישנה. זאת אומרת, יש פה שני סוגים שונים של מוטיבציות. כל עוד אנחנו ב... בתודעה חומרית, אנחנו פועלים למען עינוק חושים, מתוך המעגל הזה של האגו, שדיברנו על, על קר הפעמים, אני כבר אחזור על זה. בעוד שבעולם הרוחני אנחנו פועלים בתודעת קרישנה, כלומר, השירות שאנחנו, המוטיבציה שלנו מכוונות לשירות לעליון, לתודעת השירות המקורית שלנו, להסנת אנדרמה, כן? זה גם מונח שאמרנו אותו הרבה פה, לדרמה הנצחית שלנו בתור נשמה רוחנית. בראביסטיטי פירושו לא במישור הפעילות החומרית. בבאגה ודגיתה נחשב שירות מסור לשלב הגאולה. ומכאן שבראה מסטיטי פירושו גאולה משיעבוד חומרית. משיעבוד חומרית. וזה המצב של אנקורס, שהגיתה שואפת אלינו. זו התודעה שכל השיח הזה, וכל השיח הזה כרישנה בעצם יכוון את ארג'ונה אל התודעה הזאת. שרילה באקטיבינות תכור סיכם את הפרק השני של הבאגב את גיתה כתוכנו של הספר כולו. שרילה באקטיבינות תכור הוא בעצם האבא של המורה של הגורו של פאופט, הוא היה נחשב לאחד ה... גם הקדושים הדגולים וגם האינטלקטואלים הגדולים של, של נגיד סוף המאה ה-19 בהודו, והוא סיכם את הפרק השני של הבאגבות כיתה כתוך מה של הספר כולו, כלומר יש פה איזשהו המבוא הזה, הפרק השני, איזשהו פרק יחסית ארוך של 72 פסוקים הוא בעצם נותן איזושהי פריסה כללית של כלל הנגיעה הראשונית בכלל הנושאים שהגיתה תדון בהם. אז הוא אומר, באגבת גיתה דנה בקרמה יוגה, כן, דיברנו על זה. קרמה בעצם פעילות אה, שמשחררת אותנו מקרמה, פעילות מתוך חיבור. יוגה היא חיבור, קרמה היא פעולה, בעצם פעולה מחוברת שמשחררת אותנו מקרמה. גיאנה יוגה, גיאנה יוגה היא אה, פיתוח של, גיאנה היא, היא, היא בעצם האינטליגנציה הרוחנית שלנו, פיתוח של ידע רוחני. ובקטי יוגה, יוגה של התמסרות, חיבור על ידי התמסרות של הלב, שהוא גם דן בזה אה, לקראת סוף הפרק השני. כולם פחות או יותר מנהיגיות, כולם יורחבו בהמשך. הפרק השני שמהווה את תמצית הספר כולו דן בבהירות בקרמה יוגה ובגיאנה יוגה, בנוגע במקצת בבקטי יוגה. זה בעצם סוף הפרק השני. צלחנו אותו. יש שאלות עד כאן? לפני שאני מתקדם הלאה. יוסי, רצית לשאול משהו? אני רואה אותך חוכך בדעתך.
2: זהו, זה, אין בעיה להגיע לזה. יותר כשאני שומע, דברים שאני שומע יותר מהכל זה הדרך שבה הפחד שולט בנו. ואני... מהקטע של המחשבה על המוות עד לחלק מהמערכת היחסים שלנו עם האגו מפחדת ובנויה על זה שאנחנו מפחדים לאבד את מעמדנו, לאבד את כל מה שיש לנו לראות את האמת יש הרבה מאוד פחדים, אני, אני חושב שהיחסים שה, שלנו עם המוות באופן כללי מבוססים בעיקר על פחד כן והקטע הזה שזה מאוד, זה, זה ברור עד כמה המתנה הזאת של הדעת מתי אתה הולך למות הייתה חשובה כי אתה יכול, אם אתה נמצא במקום כזה אתה יכול להתנתק מהפחדים ולהתכונן ברמה הזאת.
0: ויש <אח> פה, כן, ו, ויש פה עוד משהו, או, בוא, תראה, קודם כל ברור, בוודאי פחד המוות הוא כולו מתוך איטצ'מנט אה, לגוף הזה. זאת אומרת, האמונה שאני הגוף הזה, ואם כיליון, אם המוות שלי, אם המוות של הגוף הזה, אז יגיע גם הכיליון שלי. ואם אני, אם, אם התודעה הכוזבת, העצמי הכוזב, האגו כולו מבוסס על אני ושלי, אז המוות הוא הרגע האולטימטיבי שבו האני, שאני מאמין שהגוף הזה הוא אני, אז זה, זה הזמן שהגוף הזה הולך להתקלות, וכל מה ששלי כבר לא יהיה שלי, כלומר זה החורבן המוחלט של כל מה שהאגו חותר אליו. וזה מייצר המון המון פחד. מתואר גם... שיש פחדים בסיסיים שמלווים את אותנו ב... ב... ב בתהליך הזה, שהם פחדים של הגוף, איך זה יהיה, זה יכאב לי. יש פחדים שהם ברמה של, של הפחד הבסיסי של הגוף, הפחד מהכאב, הפחד מכל התהליך עצמו. יש פחד שהוא ברמה של היחסים של העולם. מה יקרה לקרובים שלי, מה יקרה לילדים שלי, מה יקרה לכל מיני אנשים שהם תחת אחריותי. ומתואר שהפחד הגדול ביותר הוא הפחד מהלא נודע. מה זה בעצם התהליך הזה של המוות? שאני לא, יש איזשהו לא נודע גדול.
2: הפחד ממה אחרי
0: פחד מהלא נודע. יש משהו שהוא לא נודע, זה, זה אומרים שמכל הפחדים זה הפחד הקשה ביותר. אז, אז אה, מעבר לפחדים של האגו ולתפיסות הבסיסיות שאני הגוף הזה, ואנחנו רוצים מראש להתעלות מעל, מעל, מעל התודעה הזאת, מעל התודעה הכוזבת הזאת, אז יש בעצם את ה... אז... יש בעצם, אפשר להגיד, יש פה צד נגטיבי. כלומר, אני רוצה, אני, אני צריך להבין באיזשהו תודעה מסוימת שאני לא הגוף הזה. ומה אני לא? אני לא הגוף הזה. אני לא כל ההשתריכויות האלה, אני לא כל ה האלה, שום דבר לא שייך לי. זה הכל, כל מיני הגדרות על דרך השלילה. אבל זה עדיין... ואני יכול, ודרך הדבר הזה אני יכול גם להתגבר על חלק, אם, 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 אם אני לא הגוף הזה, אז יש בזה משהו שגם כשכואב אני יכול לשים את זה באיזושהי מסגרת שאני מכיל את זה. אני יכול גם להבין איך להיות נכון יותר ביחסים שלי עם, ה עם הקרובים שלי לצורך העניין, כי גם הם לא הגוף הזה. אבל יש, גם, אבל יש פה גם בשביל באמת, לצלוח את המבחן הסופי הזה של המוות, לא מתוך מקום של חרדה, אני לא צריך, אני צריך משהו שהוא יותר מלדעת מה אני לא. אני צריך גם לדעת מה אני כן. ופה באמת זה החיבור, הפקטור העיקרי זה להכיר את עצמי, להבין את עצמי, ולהיות מסוגל לחוות את עצמי במישור הנשמה ובחיבור. הנצחי של קרישנה. ואז יש באמת תיאורים, חלקם גם מתועדים, חלקם גם... יש גם, יש גם את ה... יש גם את המוות, נגיד, של פאופד עצמו, שהוא עד הרגעים האחרונים שלו, עוד מתאר את קרישנה ועוד מתרגם פסוקים אחרונים, ואנשים כאילו עוד... עוד כל מיני תיאורים של כל מיני מתרגלים ותיקים, וכל מיני קדושים, וכל מיני דבקים, ש... עוזבו את הגוף בצורות מאוד מאוד מיוחדות, שאתה יכול לראות, חלק זה גם מתועד. חלק זה דברים שלא ראיתי אישית, אבל סיפורים ששמעתי מיד ראשונה על אנשים ש... שיצא לי לפגוש, שזכיתי להכיר בימי חיי, מעטים כאלה, אבל התיאור של המוות שלהם הוא אחר לגמרי. הוא לא תיאור של חרדה. ואפילו חלקם שעבור... מה הכוונה אכן? ל... זה, לא, זה, לא, זה לא מסע של חרדה, זה איזשהו מסע של חיבור, זה איזשהו מסע של שווה פנימית עמוקה. אז כל מיני מורים שהם בנתינה פנימית עמוקה, והתלמידים שלהם, שמלווים אותם עד הרגע האחרון של החיים שלהם. והתלמידים, ויש תלמידים שמתארים את העזיבה של הגור שלהם. בתור השיעור הכי גדול שהוא נתן להם, שהם יוכלו לחזות במועי נעים במישהו שעושה את המסע הזה, עושה את הפרידה הזאת מעולם החומרי, עושה את הפרידה הזאת מהגוף שלו בשלווה גדולה, מנתינה גדולה, בחיבור עמוק לקרישנה וכן הלאה, ולא, ולא מתוך הרעדה ולא מתוך פחד, ו... ואפילו, אפילו... גם כאלה, אני חושב שדיברתי לפני מפגש או שניים על מורה שאני מאוד אוהב לשמוע את ההרצאות שלו. הוא עזב את הגוף, הוא עזב את הגוף עם סרטן מאוד מאוד אכזרי וגסס לאורך כמה שנים. והוא נתן הרצאות, יש גם הרצאות שלו לאורך כל התהליך שהוא עובר. עם הסרטן, ועם הפגיעה של הגוף שלו, ועם הקריסה של הגוף שלו, ועד ההקלטות שלו, שהוא ממש בשבועות ובימים האחרונים שלו, שהוא עוד נפגש, ויוצא ומדבר עם התלמידים שלו, מתוך כאב גדול, אתה יכול גם לשמוע את הכאב, בכל שבוע, באקטי תירתסו אמין, אמרתי את השם שלו. ויש לו... אולי אני אחפש ואשים את זה בקבוצה או בקבוצת פייסבוק. יש לו קטע מאוד יפה שהוא באת... שנקרא Thank you cancer for giving me tough love הוא נותן איזושהי שיחה ארוכה שהוא כאילו מדבר עם הסרטן שלו הוא מודה לו כי בזכותו הוא זכה להבין את זה בזכותו הוא זה... מונה כל מיני דברים ואת, אתה כן פוגש מישהו שהוא בתודעה אחרת לחלוטין, בזמן של כאב מאוד גדול, בזמן של, שהגוף הולך ומתערער לחלוטין, ועדיין מתוך כל זה הוא מסוגל להיות בתודעה מאוד מאוד יציבה, ועד הרגע האחרון להיות עם התלמידים שלו וללוות את התלמידים שלו בתוך התהליך, ולהיות חשוף בתוך התהליך כזה, שהוא הוא, הוא נתן לנו את עצמו עד הרגע האחרון, יש גם... תיאורים כאלה של התלמידים של פראופד, או שליוו אותו ברגעים האחרונים שלו. אז כן, זה אנשים שפגשו את המוות מתוך מקום אחר לגמרי. לא מתוך המקום הזה של חרדה, לא מתוך המקום הזה של פחד. וזה מתוך, שוב, אני אומר, זה מתוך, להבנתי, הצנועה, שני דברים. אם אחד זה באמת לדעת מה אם לא, ו... אבל באופן מאוד עמוק לדעת מה אם כן. להתחבר באופן מאוד עמוק לטבע הנשמה, לטבע. השירות הנצחי שלהם. והם היו בתוך החוויה הזאת, אבל הם היו בתוך השלמות של החוויה הרוחנית כבר פה, כבר בעצ... בתוך הגוף החומרי שלהם, הם כבר היו בתוך השלמות של החוויה הרוחנית שלהם. הם הבינו את הגוף שלהם כאיזשהו כלי מעבר, הם ידעו לשחרר אותו ולוותר עליו ברגע הנכון, ולעשות המעבר בצורה שלמה ושלמה הלאה. וזו מעלה גדולה. שאלות, הערות, בהקשר הזה, לפני שאני מתחיל את הפרק הבא?
2: לא, סתם מהגן.
0: איך אמין? אין,
2: אדם. יש פרקטיקות מסוימות שמתייחסות למוות, כלומר, נגיד אני מההיכרות שלי עם הוואג'ריאנה אז uh, יש שם המון המון פרקטיקות uh, שמכינות את האדם לקראת רגע המוות, יש את ספר המתים הטיבטי שהוא כולו איזשהו מין uh, מסע אל המוות, כמו המון פרקטיקות שמכינות אנשים באמת mm. למקום הזה, אז השאלה אם יש, יש גם יש yeah.
0: פרקטיקות, בהחלט יש פרקטיקות, זה גם מאוד תלוי מה התרגול שלך, כלומר, דיברתי על זה במפגשים קודמים, אם נשאלו כל מיני דברים על פרקטיקות, לא, בכלל, לא על פרקטיקות של מוות, אבל אז הבאגה ודגיתא עצמה לא מתייחסת לזה כל כך, כי הבאגה ודגיתא באופן כללי מתייחסת מעט מאוד לפרקטיקות. היא yeah. נותנת איזושהי מסגרת מאוד רופפת של פרקטיקות, הבאגה ודגיתא מתייחסת בעיקר לתודעה. והאמירה הכללית שהבאגה מנגיטה וקרישנה מכוון אליה כל הזמן בבאגה מנגיטה, אומר, הפרקטיקות צריכות לשרת תודעה. אם הן לא משרתות תודעה, הן פרקטיקות ריקות. הוא okay, הרבה פעמים אומר לארג'ונה במהלך הפרק השני, והוא יחזור לזה גם בהמשך, אומר, המילים הנמלצות שבבדות לא מעניינות, כאילו, אם הן רק מילים נמלצות. השאלה האמיתית היא שאלה של תודעה. הפרקטיקה צריכה לעצב תודעה. ואז באמת יש, השאלה העיקרית היא, מה התרגול? עכשיו, התרגול שכל הבאגה ודגיתא תכוון אליו, וגם כל מה שנובע בסופו של דבר גם יוצא מכל שושלת המורים הזאת שנובעת מהבאגה ודגיתא עד היום, היא תרגול, בפרקטיקה הבסיסית והיסודית ביותר, היא תרגול של מדיטציה, היא תרגול של מדיטציה על מנטרה. <אז> והמנטרה ש, ש... המרכזית ש, ש... שמתרגלים אותה יאמה המנטרה של הארי קרישנה, כן, זה הארי קרישנה, הארי קרישנה, 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 הרי הרי, הרי רמה, הרמה, הרי, הרי הרי. זאת תהיה הפרקטיקה המרכזית של התרגול, זו הפרקטיקה המרכזית של המדיטציה, וגם כל אותם אה, אנשים שתיארתי, אותם עוזבים את הפוף והיו כביכול אה, נכנסים בשלב ה... הסופי של החיים שלהם לאיזשהו בא עמוק לתוך הבאג'ן שלהם, עמוק לתוך המדיטציה הפנימית שלהם, שזה בעיקר מדיטציה סביב המנטרה הזאת. חלק מהפרקטיקה, כלומר, מי שזה התרגול שלו, שהוא חי את התרגול הזה, אז הרבה פעמים גם מלווים אותו, נגיד תלמידים שמלווים את המורים שלהם, או... أو, או בכלל, כאילו, אנשים שמלווים אנשים בתוך התרגול הזה, אנשים, אז הרבה פעמים גם יש uh, שירה של קירטן, כן? שירה של מנטרות מקודשות. Uh, כלומר, כדי להסיק, בעצם להסיק את חוש השמיעה ולהסיק את המיינד שלנו בהיטמעות בתוך, בתוך המדיטציה הזאת. התפיסה הבסיסית של המדיטציה אומרת שהשמות של קרישנה, השמות... האלוהים, כן, השם של אלוהים הוא לא שונה ממנו איכותית. וברגע שאנחנו יודעים להשקיע את המיינד שלנו ולהשקיע את התודעה שלנו בשמות האלוהים האלה, אז בעצם המיינד שלנו הופך, עובר טרנספורמציה, כן? זה גם הפירוש המילולי של מנטרה. מנ Man זה מנאס, זה ממנאס טראה. זה גם מרפר לטרנספורמציה, כן? הטרנספורם. זה, זה שורשים סנסקריטיים שהם קיימים גם, שוב, שאתה יכול לראות אותם גם בשפות האינדו-אירופיות במובן הזה, אז כאילו זה, זה בא בסוף מאותו שורש. זו טרנספורמציה של המנאס, טרנספורמציה של המין, זה הפירוש של מנטרה. היא אמורה בעצם להעביר את הייחוד של המין שלנו, לזקף אותה ולהעביר את התודעה שלנו לאיכות רוחנית על ידי השתקעות בצליל רוחני, שהוא, והצליל הרוחני הוא בעצם השמות האלוהים. אז אנחנו עמדת חוז... בעצם חזרה על כל מיני שמות של קרישנה כדי להטמיע את, את עצמנו בתוך התודעה הזאת, לטהר את המיינד שלנו בצורה הזאת ולקבל את המודעות שלנו ואת הריכוז שלנו באיכות הזאת בצליל הרוחני הזה וזה לאורך כל הדרך, זו הפרקטיקה המרכזית ועכשיו נלווים אליה הרבה מאוד פרקטיקות, זאת אומרת וזה מאוד תלוי במה המסורות שהאדם גדל מהן ונשען עליהן וחלק mm -hmm. מהפרקטיקות האלה, אתן, אז כן, כאילו, יש כל מיני, מביאים גם מים מהגנגס או מהאי אמונה ויש uh, uh, שיח, mm -hmm. uh, גם שהוא מין שיח מקודש כזה שהוא נכשר גם לסוג של התגלמות של קרישנה שנקרא טולסי, והוא מאוד מאוד קדוש ברוך הוא, אבל זה מביאים אלים ממנו ו... וכן, יש המון פרקטיקות, ובוודאי שאתה יודע, כשאתה מגיע להודו, אז יש המון טקסיות לכל דבר. זה... ו... ותלוי מה אתה רוצה לאמץ מתוך הדבר הזה, אבל הגיטה בכל, בכל מקרה תמיד מכוונת לסוג התודעה שהתרגול הזה צריך לתמוך. אם אנחנו מרוכזים בכל מיני תרגולות חיצוניות שלא תומכות תודעה, אז אין בהן שום טעם, הן ריקות. זה מייצר, קריש נגיד זה סוג של דתיות ריקה, גם ידון בזה בהמשך, סוג של דתיות שאין לה ערך. הפרקטיקות האלה צריכות לתמוך תודעה. בסופו של דבר, כל אותם... מתרגלים מתקדמים שתיארתי שהם, שהם, שהם זה, אז הפרקטיקה המרכזית שלהם זה להשקיע את עצמם עמוק עמוק לתוך המדיטציה הפנימית שלהם, לתוך המנטרה, ולהתכנס פנימה לתוך הדבר הזה, ואנשים שמלווים אותם הרבה פעמים גם שרים להם את המנטרה, מלווים אותם בשירה הזאתי, כדי להשקיע את התודעה שלהם עוד ועוד בתוך המנטרה ולאפשר להם את המהלך הפנימי הזה. אוקיי? Okay. Mm -hmm. אני אקרא את ההתחלה של הפרק השלישי. הפרק השלישי נקרא קרמה יוגה, והוא בעצם ידבר, יחזור לנושא הזה של קרמה יוגה, ששוב, דיברנו על זה בתחילת הפרק השני, אמרנו שזה שני מושגים כביכול מנוגדים, יוגה זה מקום של חיבור. קארמה זה מקום של פעולה כביכול חיצונית, איך הפעולות החיצוניות שלי הופכות, איך אני לומד להפוך כל פעולה שלי לסוג של חיבור פנימי. ובפרק הזה בעצם נעמיד, נעמיק את הדיון בנושא הזה של קארמה יוקה, והפרק הזה שוב נפתח בשאלות של ארג'ונה, אז אנחנו נקרא פסוק אחד ושתיים עם שאלות של ארג'ונה, ואז... נראה לי שכבר בעברי השב"ם אנחנו נתחיל להיכנס לעומקו של הפרק השלישי עם התשובות של קרישנה. אז בתחילת הפרק השלישי ארג'ונה שוב מבולבל. אומר, ארג'ונה אמר, או ג'נאי אדנאי, אוקיי, שבח. זה כל מיני שמות של קרישנה. מדוע ברצונך לגוררני למלחמה נוראה שכזו, אם סבור אתה שתבונה עדיפה על פעילות נושאת פרי? כלומר, בעצם אתה, אתה כל הזמן אומר לי, תשלוט באמצעות התבונה, בחושים וכן הלאה. אתה בעצם חושב שהתבונה שה, נעלית, כאילו פיתוח התבונה הרוחנית הזאת נעלית על, על, על הקארמה, אז למה אתה מנסה לגרור אותי? שוב פעם לתוך הקארמה של המלחמה הנוראית הזאת. בפרק הקודם תיאר אישיות אלוה אשרי קרישנה בפרוטרוט את מעמדה של הנשמה. זאת כדי לחלץ את ידידו ארג'ונה מים של צער חומרי. כן, הוא נותן פה איזשהו ריקאפ מאוד מאוד אני אומר, בעצם ארג'ונה שבוי באיזשהו צער חומרי אל מול המלחמה הזאת שהוא צריך לבצע, והוא פתאום חוזר על זה שוב פעם, אז למה אתה לא סוחב אותי? אם אני צריך לפתח תבונה, אז תן לי, תן לי, תעזוב אותי מהמלחמה הזאת, תן לי ללכת. אני אפתח את התבונה הרוחנית הזאתי. עם תבונה עדיפות על, על קרמה, כן, אז, אז שחרר אותי מהדבר מה, מה הזה. הוא המליץ על נתיב ההגשמה, בודי יוגה או תודעת קרישנה. יש שטועים לחשוב את תודעת קרישנה לאי פעילות, זה בעצם גם הטעות של ארג'ונה. אין נוטים לפרוש ולהתבודד, לנסות להפוך למודעים לקרישנה על ידי זמרת שמותיו הקדושים, כן? בדיוק דיברנו על המדיטציה. התבודדות כזו מעוררת אולי הערצה זולה של אנשים תמימים, אולם אינה מומלצת למי שאינו בקיא ומומן בפילוסופיה של תודעת קרישנה. דיברנו על זה גם קצת לאורך הפרק השני, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, הוא אומר, יש לכל אחד מאיתנו ייעוד. יש לו משהו שאנחנו צריכים לממש בעולם הזה. את... יש גם אנשים מסוימים שהטבע שלהם, או שהייעוד שלהם, זה לשבת לבד ו... 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 ולמדוד אולי. יכול להיות, אבל זה לא, לא, לא בהכרח הייעוד שלנו. והרבה פעמים המקום הזה שאני רוצה לזרוק את הכל, וללכת לפרוש לערים, שזה בדיוק מה שארג'ונה רוצה לעשות, הוא לא מקום נכון. וזה בדיוק המהות של הקרמה יוגה. המקום שאני צריך לראות את המקום שאני אמצא בו, את הפעולות שאני עושה במקום שאני אמצא בו, מתוך מימוש מלא של הדרמה שלי, של המחויבויות שלי וכן הלאה, לראות את זה כמקום של חיבור. אם אני אומר, זה לא מקום שמחבר אותי, אני רוצה לזרוק את כל המחויבויות שלי וללכת ולפרוש כדי לעשות מדיטציה ולחזור על השמות הקדושים של קרישנין. ראופד אומר פה, זו הבנה לא נכונה שבכלל מה היא תודעת קרישנה. יש פה איזושהי הבנה לא נכונה של איך צריך להתנהל בעולם. גם ארג'ונה חשב שתודעת קרישנה, בודי יוגה, כלומר יישום התבונה לצורך התקדמות רוחנית, כרוכה בפרישה מחיי פעילות ובתרגול סיגופי במקום מבודד. במילים אחרות הוא מנסה ברוב פיקחות להשתמש בתודעת קרישנה כעילה להתחמקות מקרא. הוא אומר, הוא בעצם עושה פה איזשהו... הוא הופך את ה... הוא מנסה לייצר מין פסאודו-רוחניות כתירוץ לאי-קיום החובה אדם שלו. אולם כתלמיד רציני, הוא מציג את הנושא לפני מורו ושואל לדרך הנכונה. קרישנה משיב בפרק זה, מרחיב בנושא קרמה יוגה, פעילות ותודעת קרישנה. הוא ממשיך ושואל, תבונתי מתבלבלת לנוכח הוראותיך כפולות המשמעות. לכן אנא אמור לי באופן חד משמעי איזו דרך טובה יותר עבורי. הפרק הקודם שמהווה מעין הקדמה לבגב עדית המסביר נתיבים שונים, כגון סנקי היוגה, בודי יוגה, שליטה בחושים באמצעות תבונה, פעילות שלו למען רווח. כן, הוא נתן כל מיני, לאורך הפרק הארוך הזה הוא הלך בכל מיני נתיבים. בסוף הוא יגיד כולם מובילים לאותה מטרה, אבל הוא הלך בכל מיני דרכים במעמדו של הדבק המתחיל. אלא שאלה לא הוסברו בצורה שיטתית. ומכאן שלצורך פעולה והבנה יידרש הסבר מסודר יותר. ארג'ונה מבקש עתה להבהיר את הבלבול שלכאורה נוצר. זאת כדי לאפשר לאדם הפשוט להבינם ללא פלשנות מסולפת. קרישנו לא ניסה כמובן לבלבל את ארג'ונה במילים נמלצות, אלא שארג'ונה לא הצליח להבין מדבריו מהי תודעת קרישנה? אי פעילות או שירות פעיל? במילים אחרות שאלותיו נועדו להבהיר את הדרך של תודעת קרישנה עבור אותם תלמידים שמבקשים ברצינות להבין את מסתורי הבאגרד גיתא. זה סיום מסתורי כזה להתאבקות הזאת, אבל אנחנו נמשיך לקרוא את זה בפעם הבאה. אני... אנחנו כבר בסביבות עשר וחצי, אז אני לא עכשיו ל... התחלת התשובות של קרישנה, הוא יפתח פה בעצם נושאים חדשים, ואנחנו נקרא אותם במפגש הבא. שאלות נוספות, משהו שנשאר לא ברור, משהו שהייתם רוצים להעלות, שאלות כלליות.
2: אולי באמת להמשך, שאלה מאוד כללית כזאת, שדיברת על הטרנספורמציה בתודעה. וממה שאני מבין, צריכה להיות גם טרנספורמציה בנפש. איך הגיטה מתייחסת לעניין הזה? כי אם אתה עושה מנטרה ומשנה את התודעה, אבל לא משנה את מתווה הנפש... אז, אז בוא נעשה רגע רק, לי... רק
0: סדר מושגי, נפש... בוא נגיד... כאילו, רק מבחינת מושגים, הנפש הרבה פעמים מקושרת עם המיינד והאינטליגנציה, כלומר, אה, אה, נגיד גם בהתייחסות היהודית, או, לא. אנחנו מדברים בעצם על מישור הנשמה. כאילו, אתה שומע, איך בעצם הדבר הזה, שאני בעצם, באמצעות המיינד שלי, מנסה לפעול ברמת ריכוז במנטרה, ואיך אה, זה בעצם מחבר אותי בסופו של דבר למישור הנשמה. אם אני מבין
2: נכון את השאלה שלך. אני לא בטוח שהבנתי למה התכוונת, אבל ממה שאני מבין, הנפש זה בעצם הייצוג הארצי, אבל, אבל, ו, ולא הפיזי. והוא בעצם, זה חלק מהנפש, זה, זה האגו, זה ה... היה... <אח> כלומר, בעצם בחלוקה <אח>
0: שעשינו, אני חוזר רגע לחלוקה שעשינו בתחילת הפרק השני, דיברנו על כמה, אמרנו שיש בעצם את הגוף, יש את הגוף החומרי, גוף הפיז, <אח> פנוי מחומרים שונים. אמרנו שבתפיסה של היוגה יש גם גוף סמוי. זאת אומרת, יש דברים שהם גופניים, שהם חלק מהמערכת של הגוף, אבל הם לא עשויים מאותם חומרים, והגוף הסמוי הוא בעצם המיינד שלנו, האינטליגנציה שלנו, והאגו. ההזדהות הזאת עם העצמי, עם העצמי הכוזב, הם כולם חלק מגוף סמוי. ומעבר אוקיי. לכל אלה יש את הנשמה הרוחנית. עכשיו, בעצם אוקיי. בתהליך המדיטציה, אנחנו בעצם אומרים, בואו ניקח, אנחנו מפעילים באיזשהו אופן את הגוף החומרי, כלומר הפה שלנו, לצורך העניין, הפה שלנו, הלשון שלנו חוזרת על מנטה מסוימת. אני עכשיו אומר הרי <אח> קרישנר, אני חוזר על, על מנטה מסוימת עם הפה והלשון שלי, הגוף שלי מפעיל את זה. הגוף הסמוי שלי מרוכז בזה, כלומר בעצם בסוף, כל מי שעסק טיפה בתרגול מדיטציה, זה הרבה פעמים... מיד אחרי זה מתחילה מלחמה שהולכת ומתעצמת בתוך המים, אומר, טוב, כמה זמן אני צריך להמשיך לחזור על זה, זה נורא נורא משעמם לי, מתחיל לגרד לי פה, מתחיל לגרד לי שם, הגוף מתחיל להתנגד, המים מתחיל להתנגד, יש פה תהליך שלם. ועכשיו, איך כל זה בעצם מחבר אותנו למישור הנשמה? עכשיו, אז בעצם מה ש... התשובה תהיה פה בשני מישורים. אחד, אולי הוא... היא, היא תשובה יותר איזוטרית, שתבוא ותגיד... הצליל עצמו... כלומר, התפיסה אומרת, הצליל עצמו הוא צליל רוחני. הוא תדר רוחני שאפילו... ושל, ושאני... שככל שאני אתרגל את זה יותר, משהו בפנימיות שלי ילך ויתחבר אליו. וזה, ו, והחיבור לאט, לאט לאט יקרה באופן טבעי, כי הוא משדר על אותו תדר שהנשמה מכוונת עליה. אז זה אולי איזושהי תשובה שיותר אה, איזוטרית באיזשהו אופן. אני יכול להגיד אולי תשובה נוספת, זה להגיד, יש פה עוד, מה, מה פעיל פה בעצם, ב, ב, בתוך הדבר הזה של, ה, כן. של תהליך המדיטציה, אז אמרנו, הלשון פועלת, והמיינד פועל, והאם הוא מתחיל לעבוד מול זה, והגוף מתחיל להת, לה, להתנגד לזה גם בכל מיני זאת, לא נוח לי, לא זה, אני מתחיל לשנות צורות, אני צריך ללאת, לקום, לשבת, ללכת, כלומר, יש כל מיני דברים שמתחילים לפעול, אבל יש עוד גורם אחד שהוא פועל, והגורם הזה הוא הרצון שלי. וכלומר, יש איזשהו משהו שאומר, אבל אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה עכשיו לנסות למקד את התודעה שלי למשך חמש דקות, למשך עשר דקות, למשך עשר שעות, כל אחד לפי הרצון שלו והקפסיטי שלו והתרגול שלו. אבל יש פה איזשהו משהו שאני אומר, זה הרצון שלי. הרצון שלי הוא בעצם עכשיו להתנסות בדבר הזה, להתנסות בקשר הרוחני הזה, להתנסות במנטרה הזאת, למרות ההתנגדויות של המיינד, למרות ההתנגדויות של הגוף, למרות ההתנגדויות של האגו, וזה תרגול מאוד מאוד ארוך. עד שבאמת מגיעים למקומות האלה. אבל במובן הזה, הרצון הזה, אז, אז מהו הרצון הזה? הרצון הזה הוא משהו שהוא כבר בא ממישור הנשמה. הרצון הזה הוא המקום שמקשר אותך למישור הנשמה. אז זו אולי תשובה שהיא קצת פחות איזוטרית. יש, יש בו איזה משהו שאני אומר, הרצון הזה, יש בו ביטוי פנימי כבר לטעם גבוה יותר. גם אם עכשיו לרצון הזה יש המון המון התנגדויות, גם אם עכשיו האגו שלי ואני משתעמם, והמיינד שלי מתחיל לנדוד לאלף מקומות, ואני מתחיל לעשות כל מיני רשימות למשך היום, ואני מתחיל לקונן על כל מה שלא הספקתי לעשות אתמול, והמיינד שלי סוחבתי לאלף מקומות אחרים, אבל יש לי איזשהו רצון לתרגם את זה, והרצון הזה מתבטא בזה שאני אומר, אני ממקד את המחשבה, אני ממקד את עצמי חזרה בצליל הרוחני של המטרה. זה בעצם התרגול. התרגול הוא בעצם לעורר את הרצון הרוחני שלנו, והרצון הרוחני שלנו הוא בעצם, בעצם כבר ביטוי של הנשמה. וזה בעצם הדבר שאנחנו רוצים לעורר. אוקיי? אז זה הדרך שה... שהמדיטציה בסופו של דבר מחברת אותנו אל הרצון הפנימי שלנו, והיא מחברת ונותן את הדוגמה הזאת, אני חושב, בתחילת הבאגה ודגיתה באחת ההתמחויות, אז הוא אומר, זה ה... היה... כל עוד אנחנו לומדים את הידע הרוחני, אבל לא מתרגלים את המדיטציה, אז אנחנו בעצם מלקקים את צנצנת הדבש מבחוץ. אבל אם אנחנו רוצים להבין את העומק של התרגול, אנחנו צריכים לפתוח את צנצנת הדבש, הדבש ולטעום אותה, וזה כבר התרגול של המדיטציה. עניתי לך.
2: אוקיי, סבבה. כן, כן, זה מורכב, אז זה לא קל... אני,
0: אני יודע שזה נשמע קצת... אני, זה... כביכול יש איזשהו gap בין התרגול הזה של עמדית, איזשהו משהו נורא נורא פשוט. באמת משהו מאוד פשוט. זה תרגול שבהתחלה נראה נורא פשוט ונורא מכניסטי. אני רק עכשיו צריך להגיד... לחזור על איזושהי מנטרה, לחזור על איזשהם 16 מילים, שוב ושוב ושוב, מה זה בעצם עושה. אז, אז צריך להבין פה לעומק מהי מה, מה מדיטציה, מה המשמעות שלה. ההבנה שלי ממדיטציה, שמדיטציה היא ביטוי עצמי עמוק. הוא, 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 הוא בעצם, זה היא בעצם דרך ליצור גשר לביטוי העצמי העמוק ביותר, שזה הרצון הזה להתחבר לקרישנה. הרצון הזה להתחבר, המטרה היא בעצם גשר לרצון, הזה, לרצון הפנימי הזה, שהוא הרצון של הנשמה, להתחבר לקרישנה, וזה בעצם מה שאנחנו מתרגלים במדיטציה. והתדר הזה, הוא, הוא עוזר לחבר אותנו לשם. אבל זה בעצם תרגול של מדיטציה. תרגול של מדיטציה, והמטרה פה היא בעצם גשר. היא גשר לרצון. והרצון הוא ביטוי של הנשמה. זה שיח שלם על מדיטציה שהוא חשוב מאוד כי הוא בעצם הלב של התרגול, אז אני משער שאנחנו נדבר על עוד הרבה. Yeah. טוב. שאלות נוספות לפני שאנחנו מסיימים. אני מזכיר, הייתי צריך להזכיר את זה בתחילת הפרק, ושכחתי להזכיר את זה בתחילת הפרק, אבל אני מזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק, ואני מזכיר שיש לנו קבוצת וואטסאפ. ושכל מי שרוצה להשתתף בשיעורים האלה בלייב ולשאול שאלות ולהיות חלק מתהליך הקריאה מוזמן וזה ברור שזה יותר קל לשמוע את זה בספוטיפיי בזמנכם הפנוי ולעשות פאוז מתי שרוצים אבל יש בנפיט גדול גם להשתתף בשיעורים עצמם ולשאול את השאלות ולהיות נוכח ואני מאוד מאוד שמח על זה בכלל, יצא <אז> לי הרבה לחשוב על... השבוע הזה יצא לי הרבה לחשוב על, על, בכלל, על הפודקאסט הזה והתהליך הזה, וגם על אנשים, ש, על אנשים שמאזינים לפודקאסט, וגם על אנשים שמשתתפים אה, בלייב אה, בשיעורים עצמם, שזו קבוצה דבוקה, קטנה ועקשנית, אבל אה, שאני מאוד מאוד נהנה לפגוש בכל אה, יום שני בערב. אבל שזה מילא אותי בהרבה, בהרבה הכרת תודה, גם על האנשים האלה שמוכנים להקשיב לפודקאסט, וגם על האנשים שמוכנים להשתתף בקריאה עצמה, ולשאול שאלות, ולהביא את עצמם לתוך, ה, לתוך התהליך הזה, כי זה תהליך ארוך, זה באמת... אנחנו מוקפים בכל כך הרבה עכשיו תובנות אינסטנט וגורואים מטעם עצמם, וכל מיני אינפלואנסרים, וכל מיני אנשים ש... ראו את העורב ומפיצים את, את, את תורתם על, על גלי הפייסבוק והאינסטגרם והטיקטוק וה, והאלוהים יודע מה. וזה באמת דבר נדיר, שאנשים כאילו, אני רואה את הפודקאסט שהוא מתפתח, ומשבוע לשבוע נוספים עוד ועוד מאזינים, וכבר יש אלפי השמעות של כל 17 פרקים שעשינו עד עכשיו, וזה מסע ארוך, כאילו, אני, כשאני אומר, לקרוא את כל הבאג אבד גיתא יכול להיות. לא יודע, 100-200 פרקים של להקליט, זה חתיכת מסע, ו, ו... אז התמלאתי ב... גם ברגשי ב... תודה לכל מי שמאזין והולך איתנו את המסע הזה, ורגשי תודה לכל מי שמשתתף ב... בקריאה הזאת, ושותף לתהליך ולשאלת השאלות, ולחדד את הדברים, לי זה מאוד מאוד עוזר, וזה מאוד מאוד מחבר אותי, ובכלל ההזדמנות לעשות את כל התהליך הזה, שהוא חיבור גדול. להחזיר את החיבור הזה לחיים שלי ולהיות באינטראקציה נוספת עם אנשים מסביב לתוכן הזה בחיים. אז תודה לכם. תודה לכם על זה שאתם פה כולם. ניפגש בשבוע תודה הבא.
2: תודה <laughs> רבה,
0: תודה. לילה טוב כולם. תודה רבה, לילה טוב. <laughs> לילה
2: טוב, כל טוב, ביי ביי.
1: <מח>
0: תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. רוצים להשתתף איתנו בקריאה? הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו ותקבלו לינק לזום בכל יום שני בערב. מוזמנים גם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, שם עונים גם תכנים נוספים. כל הכישורים נמצאים בתיאור הפרק. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותשתפו כל מי שיכול להתערע מהתוכן הזה. ניפגש בשבוע הבא.
1: <catastrophic laboratory |zh|> Amen mm -hmm. mm -hmm.